0: Web
1: Worker。Work 呃，这次我们讲内容还是蛮多的，然后整体上可以分为两个大的结构。我们一开始聊了一些呃图形学或可视化相关的一些理论啊，技术实现、啊，或者说一些那个学习的一些路径。那么后半半后半部成那个部分，我们和雨琦聊了一些个人的成长经历、采坑经历和他的一些呃一些比较感兴趣的生活的一些点点滴滴。然后，感兴趣的同事也希望最后呢，就是希望听众咱有对可视化或对这个 Big 幺零幺有一个呃有一个埋下一个小小的种子，后续说不定可以去看，可以去做
2: 进一步的交流。那我开始了啊！嗨，<咳> Hi, 大家好，新一期 Web w o r k e r 博客又来了。Web w o r k e r 博客是一档几个前端程序员闲聊的音频博客节目。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台订收听订阅我们，也可以关注 Web w o 播客公众号获取最新动态。微信粉丝群请加 auto 微信：新新宝宝 965， 新宝965。啊<咳>，我是今天期待了很久准备录新一期播客的小白菜
0: 。呃，我是儿化音比较牛逼的新宝 auto。我是声音比较磁性的刘威 Frankie。哎，还没引嘉宾的啊？啊？啊<笑>行，我来，我来吧，我来吧。啊，呵
1: 呵好，咱新一期的播那个播客又来了。这一次，这一期呢是咱的嘉宾专场。这一次，我们邀请了一个非常牛逼的大佬，而且我们这一期呢也非常有意义，我们称之为“牛逼的听友群”。然后这次嘉宾呢是来自我们听友群的听众，然后也是一个非常资深的大佬，呃，叫雨奇。呃，雨奇来介绍一下自己吧
3: 。哎，好。这各位外播客的听众朋友们，大家好！我也是咱们这个电台的忠实听众啊。我我叫那个潘雨奇，或者你叫我直接叫我雨奇就可以。呃，就大家可以在知乎啊或者小宇宙找到我，我们一会把链接放在 show notes 里面啊。嗯，然后我可能会在知乎上发一些呃技术相关类的文章，然后在小宇宙这边呢，可能更多的是一些呃平时看的电影啊、电视剧、综艺等等的一些观后感吧。啊、嗯，然后我自己目前是来自。呃，这个蚂蚁集团 n t v 的数据可视化团队，呃，然后我们这边这个数据可视化嘛，这个肯定是处理这各种各样类型的数据。那我们这边处理的数据呢，可能包括啊，比如说一些这个常规的统计数据啊，还有我们后面可能会聊到的关系类的，就图相关的一些数据，还有一些地理空间相关的数据。呃，然后如果大家对这些数据就这样听起来比较陌生的话，可能像折线图、饼图这些，大家平时在这个日常生活中经常看到的，哎，大家就会就就可以往这方面联想。我们就是基本上是用来画这些图的，我们提供这些类型数据的呃解决方案啊，大大概是这样子。好，嗯，行
1: 。然后我们也听到很多关键关键词儿。最最最最最开始，我记得在这个小宇宙上发现大佬说：“啊、哎呀、啊，发现是一个文艺和技术在、哦、在,在同时在并行的一个大佬。哎<呦>”<笑>
3: 是可以，这个这个不大佬绝对不敢当啊，大佬绝绝对不敢。嗯、哎
1: ，呃，也是问刘威和小白菜，刚才他提到什么这个数据可视化或者说折线图饼、饼饼状图，你们在日常开发中有用到这些吗？用到过哪些工具？解决什么问题
0: ？你要说一 c 二次，这个，基本上前端应该都接触过。然后我，嗯、像我。其实还算是比较深入一点，之前还用过那个第三、哦，画过一个力学图，然后、嗯、但是就是粗浅的应用，也不敢说，呃，学会了怎么样的。嗯、小白呢
2: ？呃，我也差不多。我们这边是有一种有那个数据可视化大屏的那种，我稍微我我我是深入了解到没有你多，但是我接触的。范围可能比你多一点，就是我还知道一些像那个，呃 ，Redata 这种搞搞更高一更高一层级的应用，就是像我们那个 e c h a r s 这种，第三是直接给我们开发者用的，它那种是面向更高层级的自定义可拖拽式的那种。嗯
3: ，哦，就像那种，<但>就是它，哦，就是一个可能是这个编程式的是吧？就面向咱们<对>这个。开发者，另一个可能是，呃，面向那些比如说没有编程经验的啊，通过拖拖拽拽啊等等生成的图标，可能是不同的类型，是吧？是不同产品类型
1: 。呃，我这边之前和刘威当初在一起的时候，也是做做突击嘛，做突击就很容易想到会有大屏的项目，围绕或者说现在的工作也会有一些数据展示，可能咱做一些 To To B 突击，应该多多多多少少都会用到有类似的需求。那我们简单的以 c h a r t 一些常规的类型，我们做一些趋势，做一些数据的展示，了解一些变化，了解一些数量级的一个一个差异对比。呃，我们之前还最近也在用 AntV 的一个叉六，就是我们它它提供了一个、哦、一个封装，就是可以节点是可以使用 w e v e 这种呃组件的，就是这样，因为有了 w e v e 组件，嗯、那就意味着我们可以自定义里边的样式，就是这样的话做了一个类似于呃流程引擎的这样一个编排工具。就是基于叉六来做，其他的应该也没有很深入的去用过
3: 。对，所以就我刚,刚听那个小白菜啊、刘威还有新宝你们说其实，嗯，咱们选用不同的，比如说无论是呃一叉四第三还是你刚刚提到叉六，可能这些不同形态呃，他们要处理的数据类型是不同的，所以这个可能决定了我们使用不同的工具嘛。就在我看来啊，比如说新宝你刚提到的那个流程编辑。那他这个处理的数据呢，或者说我们希望展现的形式呢，可能是希望他以流程图的形式展现。那这个像 X6 或者一些其他同类的图编辑类的产品吧，他们可能就专攻这样的一个领域。那像一 c 子我理解它当然在这个可视化领域它的地位是很高的了，包括一 c 子 a r 第三啊。那他们可能呃，就在我看来可能是。提供一个比较综合类的解决方案，就像我们 n t v 可能在各个这个子方向可能会有一些比较深入的方案吧。就假假如说让我来解释，比如 n t v 和 e x h a s 它们的区别的话，我觉得可能在这儿。嗯
1: ，然后我们现在打开 n t v 的官网也能看到，甚至说可以称之为 n t v Family， 就是一个大家族了。他们有有很多产品。那第一次了，第一次。打开的话，可能还有深入感到困惑。哎，原来有这么多类型，之前可能见的少或应用的场景少。你有你有印象深刻的，或者说觉得有意思的这些类型吗？可以说
3: 一下嗯，嗯就是其实这就聊到我在这个组织或者说我们这个团队里到底是干嘛的。其实我是负责最底下那个渲染引擎的。就是，如果咱们有幸打开这个 n t v 的这个官网，你看到它上面的那些产品非常繁杂吧？但是他们处理的数据类型其实无外乎那么几类，比如说什么统计数据或者关系数据，要不再就是什么地理空间数据。那再往上可能有不同的产品来就专攻某一领域吧。那我负责的其其实就是底下那个渲染引擎，就它是给上面的这些图表啊，呃，处理不同类型的数据提供呃渲染能力的，大概可以这么理解。然后我看咱们之前就是那个大纲里有提到过，说这个一个图表是怎么被画出来的嘛，是吧？
1: 嗯
3: ，新宝，我我我记得你你好像对可能对这个问题比较感兴趣。那在我看来呢，就是因为我是做这个渲染引擎，所以嗯，对于我来说，呃，我我可以我可以举个例子，比如说咱们现在想画一个图表，它想处理什么样的数据呢？比如说是，嗯，我们现在想可视化咱们这个。每个人一周就每天收听小宇宙的时长，就从周一到周日啊，这个每天收听多少多少个小时，我们想可视化这样的数据。那呃，一个比较直观的想法是，我们可能会用折线图去处理它，对吧？然后这个大家可以想想，在在这个 X 轴上，可能是从这个刻度周一啊、周二一直到周日，那这个 Y 轴上呢，可能就是每天的时长，然后它们组合在一起呢，就是一个折线图，对吧？我们把这些连这个离散的点，给它用折线连起来，那。呃，当我们想去画这样的图表的时候，首先可能需要对这个数据做一些处理嘛。这些可能是比如上层的像 G 图啊，以呃以及 e c h 的数据处理部分，他会他会来做。那当他做好之后呢，他要给到这个底下渲染引擎，就是你至少得把这个折线画出来，得把这个刻度上的这个文本画出来。那他就要求这个渲染引擎提供一定的渲染渲染能力。那其实我就是主要负责这一块的，就就我这个渲染引擎呢，可能会提供一些基础的。像这种二 D 图形的渲染能力，比如说画一个圆、画一个折线、画个矩形、画一段文本等等，嗯，所以这个在我看来可能是渲染引擎和顶上这些更高阶的图表库它们之间的关系，或者再往大一点说，就是可视化和这个图形学它们的关系，我觉得也可以做一个类比，就是比如说这个大家可能就听听说过这个渲染引擎嘛，肯定它是需要有这个计算机图形学的知识的。那可视化和图形学它的关系到底是啥呢？我记得以前我上学那会儿吧，呃，因为我不是可视化这个专业的，我我我大学里学的也就是普通的那个软件工程专业的。我们那会儿的可视化好像还是还是它还是属于图形学的一个子学科。我就如果我没记错的话啊，就我我我上学那会儿、哦、有有有有有不是不是他不是这个专业，可能是课程，就是他这个课程设置上啊，他可能会把这个可视化作为。这个图形学的一个子学科，但是现在呢，我感觉这个发展到现在，这个可视化它已经是一个相当综合的学科了。就它这个可视化，它不仅需要这个图形学，可能还需要什么人机交互啊，或者是和什么智能结合在一起。像我们这儿也有和智能结合相相关的，就比如类似于自动推荐图表，你只要给我数据，就咱们咱们甚至都呃不需要去画一个折线图，它自自动就帮你推断出来，就根据咱们的数据类型，像周周一到周日。然后每天的时长，它就会告诉你说你应该用折线图，所以它可以和智能结合在一起。所以我感觉到现在这个可视化，它应该是一个综合性的学科。就图形学或者渲染引擎，可能是只是支支撑它的一个工具，或者是对它来说只是个依赖。就他们的关系可能会是这样，就渲染引擎和图表库之间的关系。嗯
0: ，好
3: 是好
1: 高级。哪<笑>？<笑>呃、哎，我我理解也是一个我们大的概念，有技术落地，或者说有有一些这个理念做支撑。啊、那对，那那那比如说我们还是从一个我们易易如理解的，刚才我们提到，比如说呃柱状图、折线图，那么如果要要用来渲染，嗯、或者说你在做要要去去渲染这个这个这个图表的话，你技术上是怎
3: 么来做的？哎，对，因为咱们毕竟是前端嘛，就 Web Worker 嘛，是吧？嗯，就是所以我们这个。即使在渲染上，也只能用到一些前端的渲染技术，当然都是通过浏览器给给就是给到我的嘛。像我们平时大家可能比较熟悉的，像 Canvas 这个或者 SVG 这个， G, 这个可能是大就是咱们前端呃比较熟悉的，或者也用过类似的一些呃渲染的库
0: 。对，嗯
3: 嗯对。然后他们的好处呢，可能就在我看来 ，Canvas 和 SVG 它是比较呃易用的，就你看它提供的 API 都是相对简单的嘛。尤其像 SVG， 它就和咱们的那个 DOM 结构。它其实就是 DOM 的 API 的一部分，是吧？一一个一个节点，然后之间有这个父子关系，一层层嵌套下来，所以它是比较易用的。呃，那易用性可能是这一类的渲染技术的一个好处。那它的它的这个劣势呢，可能就是它它还不够底层，所以它在面临一些可能对呃这个渲染性能有要求的场景下，可能这个 c a m e r a s SVG 它就不太能胜任了。这个时候咱们可能就得换成一些比较底层的。我就是外部端的渲染技术，比如说大家不知道有没有听说过像 WebGL 这样的啊，可能画一些，比如比如这个 Three.js 对吧？你咱们要画一个 3D 啊，或者画大量的这种海海量的 2D 的图形吧，可能就不得不去使用像 WebGL。当然，像现在，呃，也许到可能年年底吧，这个咱们这个前端又有这个好消息了，是说这个 WebGPU， 不知道大家有没有听说过，它可能是 WebGL 的这个下一代的。外部端的渲染技术，它会比外部制遥有更强大的渲染以及最关键的计算的能力，会会透出给我们前端开发者。那就意味着，其实我们的这个工具箱里吧，这个这个这个工具它进一步丰富了。我们可能在面临大规模的数据的处理啊，可能不仅限于渲染，可能还有计算，我们都有更好的手段可以去实现。那其实就是。这虽然我我现在做的这个叫渲染引擎，但大家都知道，我们和那些真正的，比如说专业的那些桌面端的渲染引擎，什么 Unreal， 就那些做游戏的渲染引擎啊，这个差的可是非常非常非常多啊！所以，我们现在的渲染引擎多半只能去渲染一些简单的2 D 或者3 D 图形，无论是在性能还是在能力上，其实和那些桌面桌面端的渲染引擎都有很大的差距。
0: 嗯，我其实一直想知道，就是啊我记得 Canvas 不是按点绘制的嘛，嗯啊、那它在性能上有什么劣势？就是,是有什么劣势吗、啊？对，画像素点嘛。
3: 嗯，就是如果大家用过像那个 Canvas 的 API 啊，它基本上是我前面说了嘛，它的好处是比较直观。比如咱们想画一个，像你说的画一个点，或者就是画一个圆，它可能叫 Circle， 或者画一个什么弧线，画一条线等等。它它就是这种命令式的，呃，我画一个点我就要调用一条命令，是吧？那我在画少量图形的情况下，这种调用模式是没有任何问题的。比如咱们就就画一百个点，或者就画一百条线，那么无非就是调一百条这样的 Canvas 的 API， 是吧？但是一旦这个点它数量多了之后，这个这种方式它就显得不那么高效了，它就需要我刚说的一些底层的，比如像 WebGL 的 API。那 WebGL 的 API。嗯，它相对于 Canvas 这种命令式的 API 呢，它要更加底层。呃，当然使用起来难度它也就非常大。就如果呃没没有用过也没有关系，它确实很复杂。就哪怕画一个三角形，你会看到它可能就需要这个一百多条这个命令，可能还还还需要写 Shader 等等。嗯、呃，那那它的劣势就是它的这个上手的门槛比较高，易用性会差。但是好处就是它提供了一些批量渲染的能力。就是它和就它离 GPU 更加近，所以当我们想渲染批量渲染大量同类的图形，比如说我们要画一万个点，这一万个点呢其实长得都差不多，只是位置不一样啊，那我们就没有必要像比如说 Canvas 或者 SVG，SVG 就更典型了，一万个点，那我得创建一一万个节点，对吧？就就在这个这个这个 d、OM、结构里一万个节点呢，那如果用外部 b g 的话，它有一些批量的处理，可能我只需要一条命令就能批量的绘制。1> 这一万个同类的图形，啊，当然它的代价就是可能上手成本会高，会有一些，会需要你去写 shader 等等。嗯，所以它越越底层，它这个对越底层性能越好，但是它的这个使用上手成本它也就越高。嗯，对
1: ，呃，这这也符合我们的直觉。哎，我、啊、我之前是,是<吗>对我之前甚至呃在在大学的时候，那时候是学会学一点什么那个。呃 ，Maya 那个 CAD 类似这种三维建模，嗯、甚至什么 ZBrush 啊，我这都都快忘记。当时里边有些概念，嗯、然后是和三维等灯,灯光、摄像机这些相关材质相关的。后来发现去看一些、嗯、呃做一些书籍，那个看一些这个 Web 3 D 科普的时候，发现也有类似这样相同的概念。这些东西是一致的吗？嗯
3: ，就是它在，因为你刚,刚提到3 D 了嘛，或者或者你刚提到一些，比如说模型啊，呃，灯光啊，材质这些。呃，这个可能是无论是我们的这个 Web 版的，就是 Web 端的渲染引擎，还是那些桌面端的渲染引擎，他们其实都会有这样的概念。就比如说，呃，相机、灯光、材质、几何等等，这些就是他们可能是用来帮助描述，比如说一个三维模型。呃，为了方便描述它，所以我们会有这样的易于我们开发者理解的概念，比如说灯光。啊、那他他就为什么会有灯光呢？就在在我理解，或者为什么会有那么多栩栩就栩栩如生的材质呢？他都是想让就尽可能通过渲染引擎去复原我们的真实世界。他可能想用用你这个渲染引擎画出来的非常真嘛，对不对？所以我才需要有类似于真实环境的灯光、真实环境的渲染材质啊，以便我们能达到这个物质现实复原的这样的一个目的，就是。当然，为了实现，比如说一个呃，比如说为了创造一个呃，它这个这个精细度很高的模型，那我们可能需要有一些建模的软件啊。那我们需要去呃写一个，比如说比较符合真实感的呃纹理或者材质。那我们可能有有，就是你像那些 Unreal 或者 Unity， 它都有对应的编辑器嘛。那这些编辑器就是帮助我们去编辑或者去创建这些更符合真实感的效果。就在我理解，可能是这么一回事儿啊。嗯,
1: 嗯，行，呃，对，我们再再再谈一些比较比较宏观的。我之前去尝试搜一些可视化，或者说这种类似关键词儿的时候，发现它是一个很很专业的领域，就是甚至说有本很厚的外国外的书啊，特别厚，称称为类似于什么，就是氛围圣经那种感觉。如果我想去，比如说好奇，或者说想学一点这种类似于这种可视化，嗯、或者说了解一些了解一些。呃、嗯，那个这些稍微就深入一点的这些使用 API 或原理，你觉得呃有有有有价值吗？如何入门和深入
3: ？这个其实也是我，因为我我我我刚说了嘛，就是我大学里我也不是学的这个可视化，比如相关的专业的，所以其实我在从事这方面的工作的时候，我也会面临同样的问题，就是我应该怎么入门嘛，对不对？嗯就他这个领域看起来，这个数据类型这么多，然后他又又是一门交叉的综合性的学科，不知道怎么入门。呃，但是后来可能有同事推荐过我，就是他说你可以先找一本这个，比如说，就像咱们以前写论文的时候，他有综述类的论文嘛，就是他未必是专精于某一个领域，但是他会尽可能全的覆覆，就是尽可能做到面面俱到啊，比如说。我可以推荐一本，这个这个在那个微信读书上就能搜到。我刚搜了一下，它就叫《数据可视化》，是那个浙江大学陈维教授以及还有很很多类似的教授吧，他们一起共同编写的。他、呃、的名字就叫《数据可视化》，现在好像已经出到第二版了。它那里面就是相当于从这个，比如可视化的基础的概念分类，然后处理的不同的数据类型各个方面吧。嗯，那你你要说他在某就是每一个方面有多深入吗？可能没有多深入，但是它就是一个综述性的，你可以从中找到自己感兴趣的部分，再找比如专项类的书籍去深入研究。嗯、我觉得这个可能是，呃，其实我们在面临任何一个新的呃领域或者学科的时候，都是可以采取采取这样的方法，就先看综述嘛，就相当于咱们先看一目录，然后呢，先先先那个浮光掠掠影的了解一下它这个呃现现在发展到什么什么什么程度，有哪些比如。分类，然后咱们再找到一些细节去研研究。然后你刚刚还提到，还提到说，呃，值得深入吗？我觉得其实是挺值得深入的，因为我觉得，尤其对于咱们前端而言，这个咱们前端天生离这个可视化就比较近。我我我理解啊，就比如说，我记得我以前看那个电影的时候，就是我不知道大家大家有没有看过那个，比如黑黑泽明的电影，它有个乱，然后它那里面各个军队有什么风林火山。然后你说那些外国人，他其实也不理解，就咱们这个“风林火山”这几个字，但是这个导演呢，他就通过把这个“风林火山”他给他可视化成不同的颜色，比如红、橙、黄、绿，这个外国人一看他就明白，他虽然他他即使不认识中国字，他看到这个颜色，他也知道这个哦，这这个是哪家的军队，就就这样，就是所以我觉得可视化其实它很有趣，而且其实，在各个领域都会看到它的应用。再比如我们现在。比如平时经常聊天其实大家都很喜欢发那个 emoji 嘛，对吧？它其实也是，就是这个这个这个，它其实也也是一种可视化嘛。就是它这个图像相比，比如说文本，其实可能在传达信息的效率上会会更加有效。所以我觉得，呃，既然可视化它又有趣，然后又有这么多领域都在用，其实是非常值得深入的。就我们大概总能在里面找到自己感兴趣的部分。啊、嗯，这个我我是这么想的。嗯嗯，
1: 对，那反过来也是和我们两个主播来、嗯、也来问。嗯、呃，这样聊下来，你们对可视化有进一步的理解吗？或者说，你们未来有可能会呃会用到可视化的哪些应用或者说方向吗？嗯
0: ，我其实还想问一下雨琦，就是嗯，你在就可视化，你就是一开始。入行入行前端就接触就开始学习可视化，然后一直深入的嘛？还是说，呃，在某一个阶段突然接触到了，然后感兴趣才去专门去往这一方面发展的
3: ？哦，其实我一开始，比如我刚毕业的时候，然后我刚参加工作那会儿，呃，其实做的也是一个就是业务类相关的吧，就是他和你说他和可视化其实也没啥关系。但我因为那会儿我上学的时候就对那个图形学比较感兴趣。啊，然后所以其实我是先接触的，比如图形学，或者先尝试去写写一些简单的，就是渲染引擎相关的东西，然后才发现哦，那这个渲染引擎它可以服务于可视化，就像我们刚刚讲的嘛，可视化和这个图形学之间的关系，它可以服务于可视化。那我就觉得，那我感兴趣的，比如说渲染这个领域，那刚好在可视化里面可以应用上。那当然，呃，那随随着我来到这个公司之后，呃，那我发现其实。如如果你要做好一个比如可视化相关的渲染引擎，那你就必须得对可视化至少有一些了解。虽然我现在可能，呃，也只是一些粗浅的了解吧。我我理解。啊。哎，那你在这个
1: 、哦、这个这个方向上投入多，多、啊，呃、
3: 嗯，花了多多久了？是花多久是吧？嗯,嗯。你你是指比如在渲染上，还是说比如说哪方面都可以？可哪方面都可以啊。嗯、其实这个。这个这个图形学，它其实的学习，呃，学习成本还是挺高的，我我个人认为啊。但是，呃，好消息是我看现在，比如像在在咱们这个 B 站上，它有好多那个图形学的大牛，他们会把自己的这个所谓的公开课给给放出来。比如说，我理解，如果咱们在现在这个节点，一个一个比如新的新进来的前前端的同学，他想学习图形学，有一个最好入门的课程，在 B 站上就就是那个 Games 幺幺零幺，我不知道大家有没有听过。是那个严严令奇教授的，他他的名字就叫《现代计算机图形学入门》。就我觉得，如果，呃，我在毕业那会儿就能够有这门课的话，我的那个学习的速度会更快，啊，就是它是一个系统性的，就是而且是非常的浅显易懂，由浅入深，啊，所以我，我我我我觉得像你说的，嗯，呃，比如像图形学，它虽然这个学习曲线很陡峭，但如果我们肯花时间，并且。有像其实 Game Game 四幺零幺这样优秀的课程，能够把它坚持的学完，呃，其实我觉得你说这个成本有多高吗？其实也没多高，呃、其实它并没有多高。而且像图形学，在我尤尤其是和前端结合起来啊、呃，那它咱们所需的知识肯定不像那些桌面端的渲染引擎需要那么多，咱们可能只需要其中的一部分就足够了，可能就足够咱们写出一些，比如说能够支撑。像我现在做的这个可视化图表啊，它所需要的渲染能力，可能只需要学一小段时间也就足够了，不需要学特别深的，所以它的学习成本可能没有各位想的那么高。嗯
0: ，其实我问这个问题就是，啊，就是我感觉我要学途径学最大的问题就是我没有应用场景，嗯、因为实际上在现在所接触的业务中 e c h a s, <的> <S 就已经能够满足了。
1: 对，或者从你的角度来看，<实>我们就是希望有尽快拿到一个正反馈，嗯、或者说我们有一个比较好、哎、比较好、比较直观的一个方向或一个一个、嗯、一个路径
3: 。明白，就像新毛你提到这个正反馈，我觉得特别重要。就是我觉得咱们就就比如学图形学或者咱们前端，其实是比较容易获得正反馈的。我记得我最开始学图形学的时候啊，就是我我那会儿还，呃。没有太多的基础知识的时候，就当我第一次，比如说用这个 Canvas 画出一个圆的时候，然后并且我看到了这个圆，然后还能任意的调节它的颜色啊什么这个变化粗细的时候，我就特别开心，因为我因为我我我觉得我完成了从这个代码到图形的跨越，就是就是他这个是很容易获得正反馈的。或者我经常在朋友圈里看到一些，比如新学像像这个 Web 机摇的一些同学吧，啊，他们会经常在朋友圈发一些作品。那这些作品呢，可能。它也未必是多么复杂的程度，它可能就是画一个简单的圆或者一些很简单的生成艺术效果。那其实当你看到的时候，你也会觉得很开心。所以我觉得这个正反馈确实很重要的。嗯呃
2: 、小白菜听下来呢<咳>、呃？我想一下，其实其实我一开始中间就很多想问的，然后我这边在这里捋了捋，呃。我我想，其实我我想从一个普通前端的视角，大概聊一下我自己接触到的一些事情。呃，我之前做过一个一个项目，就是他做的内容是一个在线办公室，然后我要做的内容就是，呃，去做那个相当于办在线办公室的一个可视化搭建，就是我们会有一些，比如说，呃，一个手一个办公室区域，然后办公室区域它会分为很多 A、B、C 的三个小的办公室或者会议室。或者什么茶水间这样的一个，就是一个虚拟办公室的形象，它可以理解为就是一个真实的办公室的投射。然后我们会有很多，比如说花花茶茶几，然后什么花盆、饮水机、桌子，就是做这种这种东西的一个，就把它以可视化形式去进行拖拽，给给我们的用户生成一个这样的虚拟办公室给他们用。然后这是我第算是比较正经的。就是我更深入的第一次了解这个方面的东西，当时因为像我之前也是只接触过 e c h a s 或者这种，就只做那种呃表、在线图表之类的，然后这算是比较深入一次的接触，因为当时我考虑过很多方案，因为当时实在没有找到特别合适的库去帮我做这个功能，然后我就一开始是摸索先用原原生的去，然后那个时候就发现原生的性能是真的非常差。就是直接我以 DOM 图片文字的这种形式去给它生成，然后做拖拽，然后发现超级差，现在，然后后面就考虑用 Canvas 去画，然后那个时候就能感觉到有一个特别大的提升，因为我记得，呃， Chrome 上 DevTools 它里面是有一个选项是可以开启，就是，呃，你交互的时候重新渲染的那个部分是会亮起来的，我记得是有一个那个调试的，然后那个时候就发现。我之前用纯 DOM 的时候，它一开始生成整个屏幕在疯狂的闪烁，然后然后后面用，对，它在疯狂重绘，因为我我们那个相当于我们有个地板嘛，我们的地板是一个，呃，我记得当时应该是一个五百乘三百多的格子，我一开始就用直接用线去画画格子，对，对，那个时候是真的你完全没有这方面的那种基础知识嘛，然后就只能用很笨的办法先把它做出来再说。然后后面用 Canvas 去画，就发现它明显，它虽然也要画，但是感觉它的性能就会好很多。而且你去对一些重复生成的那些类同样的东西，它就不会去重绘。因为反正我从那上面的表现出来，就是对于浏览器引擎来说，好像 Canvas 它是一个独立存在的东西，它不会和你其他的 DOM 是完全一样。就它一个边框或 pending 发生了变化，你一个页面元素要进整个页面要进行重绘、重排什么的。他他的那个 Canvas 就好像是完全一个独立的空间，你在里面任意去干，好像机，你的浏览器和 CPU、GPU 都会给它很高的支持度。然后这块就就算是一个一个入门吧，然后后面就反正大概把那个功能做了出来，然后后面就是就是算是浅浅的入门玩了一下，然后后面我是做了，就是我是玩那个。玩单机游戏比较多，然后我那个时候去玩玩 Epic， 就 Epic 那个平台，就你前面说那个 Unreal 的时候，其实就想就就其实就想发言的，就是那个他其实 Unreal 不就是那个 Epic， 它在主推的就是这个引擎嘛，就虚幻引擎。然后他们会，然后我那个时候就发现 Epic 它对于搞这个是真的非常有意思。我当时看他们的政策是免费的。免费的素材、免费的项目就是那种练手项目，免费的视频、文档全部给你弄，然后你可以自己，然后还可以免费用它的虚幻引擎，然后你可以自己做游戏往上面免费投，然后那个时候就是，就是去一开始了解，但是后就是去第一次了解到一个这样的真正的游戏引擎可以做什么东西，然后是初步的去，去去了解就是。然后，因为我们那个时候公司有一位有一个做三 D 建模的同事，然后就跟他有一些了解，就是了解了一下，就是其实做一个游戏，它其实有很多个步骤是分开来的，就是像，呃，建建模师他去建模，然后再往上面去贴图、贴材质，其实就是，然后然后用引擎做一些交互，然后用代码去做交互，做各种。那、嗯、逻辑判断，然后去行为检测，然后然后像那些引擎，他会给你做一个自然的物理，就是一个物理引擎，比如说你的碰撞、回弹之类的这种东西。反正这是我第一次正儿八经去玩这个东西，其实感觉还会蛮有意思。但是我没记错吧，当时好像他们的那个语言是用的 C 加加。然后反正刚入门的时候非常痛苦，就是前面刚开始玩模型的时候还是很。很有意思，它会给你免费的引擎和那些材质贴着玩，然后你要真实去改它的代码，你就完全就感觉就完全是一个全新的领域，怎么把模型跟你的代码结合起来，然后去写逻辑。但是对我来说是相当于开了一个新世界的大门，对对对，但是但是对我来说，我后面就很快就放弃了，因为我因为倒并不是说我没有热没有没有没有那个动力和兴趣去学，而是。实在是进展太慢了。对前面的那个风是真的非常高，尤其是你前面你就是很多部分你是很难一点点开始的。它不像你写前端，我完全可以从标签到基本的一些变量声明这些开始。它真的是你模型其实就很难改，就给了你一个模型，你觉得不符合你的期望，你想改一下，你就要重新去找。那种做三做建模的那种软件，然后去改那它的那个东西，然后去想把那个，然后光在不同的光照下的材质，呃，就各种概念非常多，就很难系统的从头入门去做，然后很快就放弃了。就这一块，我还是真的就很想，就你前面不是提到几个课程嘛，我之前其实很快放弃之后，就再也没去想过这事
0: 了。你看，你这就是没看综述
3: ，<笑>没没没看综述是就是他这个像小白提到游戏引擎，这个在我看来可能是这个软件里面最复杂的那一类了。就是你看，他不光是要把这个这个这个这个模型，他给它尽可能渲染的很真实，他还需要，比如你刚,刚提到，还他需要物理引擎，对吧？他可能会让他，就他他可能需要这个东西，比他的表现也跟咱们这个真实生活中完全一样，所以它的复杂程度是可想而知的。就是呃。不要说 Unreal 了，就像比如咱们外部外部端不也有一些游戏引擎吗？像像什么白鹭引擎，这可能是咱们国内的，或者外国可能有 Cocos 等,等等等。就是这些游戏引擎，它又是比渲染引擎再复杂一个数量级。就在我看来啊，因为它不光要处理渲染的问题，可能还有比如像你提到的呃物理引擎的部分，甚至一个游戏嘛，一个游戏它不可能只是一个人玩嘛，它可能还有一些。多人协作啊，这些网络等等各种各样方面的问题。因为我最近偶尔也在看 B 站上面，就刚,刚提到那个101之后，它是一个图形学入门嘛。现在还有还有一门课，好像叫，还是 201， 还还是谁？就是也是一个就是游戏引擎的入门，它会从头到尾跟你讲一个游戏引擎有哪些部分组成，所以它真的是非常复杂。然后我我还有一个感想是，你刚刚不提到说你一开始做一个类似于我能不能理解成一个家装类的一个，就像那个装修类的平面图一样，是吧？就什么办公室的椅子，呃地地板等等这些，咱们给它安放它各种各样的位置，这个就让我想到以前我我我装修的时候，我也用过像什么酷家乐或者贝壳那样那样的软件，它会有一个什么房子的平面图，你可以也是通过拖拖拽拽搞一些简单的设计。但如果让我们自己去开发一个这样类型的软件，呃，你刚刚提到你会从头，比如用 c a m e r a s 去写，那个可能它的成本。就会更高嘛，因为咱们需要去去使用原生的这 Canvas API。那假如这个时候有一个渲染引擎，它向向下它去负责去调用这些 API， 那它向上对于我们这些呃开发者使用者，它提供一些相对更友好的使用的 API， 那可能你在写这样的场景的时候会更加简单。比如说像渲染引擎它暴露的 API 多半是要友好很多的，它会呃比如说呃我们想画一个圆，画一个什么矩形等等，你不需要去调用什么画一个弧线，画一个点，这样更加底层的。它出抽的层次会更高，所以用起来也会更简单
2: 。对，我记得我当时为了写那个办公室，还要去写，比如说，因为我们当时要做，比如说碰，就你从一个地方拖到另一个地方，你要碰，你要判定它是否是一个合法的区域，去做区域碰撞，然后还要去做那个就是大小变化，然后还得判断你鼠标你的那个位置是否选中了一个合法的元素，就这些，这个真的很。很很难
0: 弄的。我记得第三有这种力学的 API， 对吧？第三
3: ，呃，像像刚刚那个小白才提到的那个，比如说碰撞检测嘛，碰撞检测，我理解啊，嗯、就比如这个椅子，它肯定不能穿过那个墙，是吧？它碰到墙，它得停下来。那像我们刚刚那个场景，它可能只是一个二 D 的场景，它它是个平面图嘛，我理解。那平面的这些二 D 图形之间的碰撞检测呢，可能相对还容易一点,易点、啊、我写的就是平面的。呃、哎，就就是平面的，对。但假如说你想像咱们，比如说它这个三 D 引擎，那它这个碰撞检测它就要复杂很多了，甚至它会有专门的物理引擎去做碰撞检测这件事情。就它可能就它为了做碰撞检测，需要一个专门的物理引擎，就和渲染引擎是同等重要的一个存在。它需要一整个引擎来做碰撞检测这件事情。所以其实你看，我们如果是二 D 图表或者是二 D 的场景，它处理的情况就会简单很多。那像刚刚刘威提到的那个，那个、那个、那个、那个、第三的，比如说什么力导是吧？
0: 对
3: ，你是不是想说一些力导类的啊？<对>这个可能我我我我看，对，得有弹力，像弹簧啊弹来弹去，对吧？这个两个点之间，<对>两个节点之间，它可能既有引力又有斥力，共同作用下，呃、嗯，它形形成一个布局。那那个可能更多这是在这个图的场景里面会用的。我看咱们后面不是会聊到那个图嘛？图可能最近也比较火。就这个布局问题也是他们面临的一个难题，然后用力道呢可以，呃，它当然不适合于所有场景，但是在某些场景下它是一个比较好的布局的选择。嗯。
1: 啊，这这也也，我们甚至都有一点回想到一些比较比较游游戏相关的名场面，真实的物理引擎相关的
3: 。<笑>
1: <笑>对，然后也回到咱，比如说平面 Web 中也会有类似的什么那个呃 Web 相关的一些那个 Canvas 或 WebGL 画的一些那个游戏啊，俄罗斯方块或者说那个推箱子，然后也也或者说呃，咱去做一些那个呃那个做一些图表，那个叫啥树状图，呃嗯。<笑>脑图，思维脑图的时候也会有一些，哦、<对>思维导图对、啊、思维导图也会有一些类似碰撞，所以感觉呃，这同样一个概念，我们在游戏中会会呃经常遇到啊，对，就是时时刻刻会会用到，但是我们在回回顾我们在技术方面或外部方面就会想到啊，这个东西要自己实现的话，突然压力好大，对他确实很头疼
3: 。就假如说没有一个现成的啊，就假如说这个渲染引擎没有提供你这种碰撞检测能力，要咱们完全自己从头开始实现，即使是二 D 图形也是挺麻烦的。嗯
0: ，我那会儿写个三角函数都头疼半天，拿代码三角函数
1: 。哎，然后咱刚咱刚才也隐隐约约提到了几次，就是图形那个图，这个怎么理解图？嗯
3: 、图啊。这个我可以给大家举个例子，比如说啊，就是咱们可以先不说图，先从这个树树开始。就是我理解，无论是树还是图，它们处理的数据其实是关系类型的数据，它表示一种关系嘛。比如咱们先以树为例子，比如咱们平时前端肯定都知道什么动呃动木树对吧？它是一个树形的结构，或者咱们这个 VS Code 里面左侧的那个文件树啊，它就咱们可以一层层把它展开。那它这个树，它表示的是一种父子关系。而且这个树里面，它其实只有父子关系。咱们想这个，呃，这个这个这个动树里面，它兄弟之间是没有关系的嘛？可以这么理解。所以在我看来，树可能它是图的一种特例。那图呢，相比树呢，它就不光有父子关系，它这个兄弟之间可能也有联系。比如咱们咱们四个人，可能就形成了一个图。这个比如新宝和这个小白菜之间可能有这个。转这个这个微信转呃微信转账关系是吧？那我和这个刘威呢，可能是这个听听众和主播的关系。那所以说他这个关系其实错综复杂。那他的这个这个为什么关系数据这么火呢？那在我看来，是因为咱们现在的呃需要用到这个关系数据的场景非常非常多。就除了咱们平时什么支支付宝、微信支付里面的这个各种支付，或者是我们朋友圈，你看它都叫朋友圈了，那它一定是一个。关系数据对吧？它都已经形成一个圈了，两两之间可能都有关系。嗯、那所以它现在这么火呢？我理解，一方面是因为，呃，我们的这个关系数据，或者大家突然对这个关系数据重视起来了。然后另一方面呢，是可能我们现在有很多的场景，呃、需要去处理这些关，就这样的关系数据，比如说。我记得我我以前听我们这个 n t v 里面，呃，就我们 n t v 里面处理关系数据的产品叫叫 G G 六，它这个六是啥意思？六就是什么？有一个所谓六度关系理论嘛，就是什么两个人之间，什么你可以通过，呃，我我认识你，你认识他，就一一共有这个六六度，一一定能就是找到我们两个人人之间的关系，嗯，
0: 好
3: 像是大概这么一个理论吧。那呃，他为了处理这个，对对对，像这个关系数据呢，咱们可能就没办法像。传统的那些什么用饼图、用什么折线、柱子，好像都表现不太了。那所以它就需要有这个关系，就专门用来展示关系数据的方式。比如说像我们平时经常看到什么一个节点，节节点和边，这个是最常见的关系。像刚刚刘威提到的那个第三力岛，对吧？它长的样子其实也就是呃节节点，它可能用一一个个的圆圈来表示。那边呢，就是两个圆之间有连线，就表示它俩之间有关系。那通过力导布局之后，呃，这个力导布局或者说其他的布局算法，它就是为了避免这些节点和边重合在一起，导致它的可读性变差，它会把它散开，然后以一种比较合理的方式散开。那力导布局呢，它可能是会让，呃，比如比如说那个边的长度都不至于相差太多，然后相邻的点之间呢可能会形成某种聚聚合类的效果。总之，经过这样的比如力导这样的布局之后呢，它是。会把这个关系数据以更直观的方式展现给我们看，然后像现在，比如说，咱们不是听说前段时间有很多的那个，呃，叫叫做图数据库，对吧？就是它有别于咱们平时这个上学的时候比较了解什么关系型数据库，比买 c i r c l e 之类的啊。你像那个买 c i r c l e 里它存的数据或者数据之间的关系，它要表示两张表之间的关系，它不是还得搞一个什么中中间的表，吗？中间的关系表，才能表示，比如说人到。这个这个商品之间的关系，它得搞一个中间表把它们连起来。那在图数据库里呢，我理解它存的可能就直接是这个节点和边的信息。然后当然，它在查询的时候，它在查询关系型数据的时候，它的查询效率也要比比如在传统的那些关系型数据库里的效率要高。哎，那所以它它既解决这个关系型数据的存储，然后查询计算问题，那所以这个领域它现在就特别特别火热，有很多相关类的产品。像我们那个蚂蚁公司，好像就有有有一个叫什么图 Graph 吧，可能也是最近最近开源的这么一个图存储，然后计算等等，它是一整个方案。嗯
0: ，好深啊
3: 。<笑>对，哎，那那我们从
1: 我们就是更更宏观一点去展望未来。那我们现在用的这些工具，刚才也提了一些，可能年底或者说我们现在就是外边那个呃外边 GPU 嘛，这这些东西出现，嗯、我们未来会是什么样子？或者说我们未来对外外对前端对程序员会会会有什么帮助和什么变革之类的
3: ？我觉得啊，就比如说我我作为一个这个渲染引擎的开发者。呃，那像你刚提到 Web GPU， 它作为这个 Web 端下一代，就是它可能作为 Web GL 的接班人，对吧？它显然是有更强大的渲染和计算能力。那这个在我看来就，就呃，让我比如说我现在面临的很多问题，似乎就有了解法。比如说，还是回到我们刚刚那个关系，就就处理那个或者或者展示大规模的关系数据，就假如说它节点数很少，那没问题，用 Canvas、SVG 什么的画的都很快。比如说，就一百一百个节点，一百条边都很快。那假如是一个大规模的图，它的关系错综复杂，它主要是数量多。那其实使用外部记牢，呢，可能也未必能解决问题。或者再比如说，刚刚提到的那个力导布局，它毕竟是一个算法，它这个计算过程其实也是很耗时的啊。尤其当你节点和边多了之后，它呃，比如说一一次那个力导算法，或者是多次吧，多次迭代达到稳定的这个耗时也是也是很长的。那 Web GPU 它能解决什么问题呢？它除了渲染之外，它还能解决一个计算问题。就我不知道我们在上学的时候，大家有没有听过，比如说像 CUDA 这样的，它是专门做并行计算的，高性能并行计算的，就是你必须得有一个 NVIDIA 的显卡，然后你用用它能够去处理一些高性能的并行任务，它能算得很快。那这个咱们即使是像现在，即使有 Web G l 它也没办法去做计算，就是或者说 Web G l 它对计算的。支持是很差的，而 Web GPU 它除了渲染，并行计算是它的一个很重要的特性。那有了它之后，我们就可以在浏览器里面，就在我们的电脑上，就在我们的浏览器里，就能做很多的并行计算任务。比如说像图的这个布局、力导布局，可能算的就比现在快。用在 CPU 里的这个算法啊，我们放把把它放到这个 GPU 里，用 Web GPU 去实现，它显然是更快的，尤其在节点的规模大了之后。所以这个在我看来是其实非常让人兴奋的，呃，我觉得所以大家如果对图形学感兴趣，现在真的不晚，就是你可以先从这个 Canvas SVG 学习，然后呢，如如果你对呃一些更加底层的技术感兴趣，可以结合 WebGL 以及现在最新的 Web GPU， 所以我觉得是很有发展前途的，就在我看来。
0: 可以，有已经有点想学了
3: <笑>啊！
2: 已，已有被我安利了吗？<笑>已经打开官方文档。嗯
1: ，行，呃，然后我们刚前、呃、刚才这一段时间，就是我们相当于集中去聊了一些从可视化的一些，呃，我们说呃那个基础，或者说深入，或者说应用，都聊了方方面面。那么进入下一盘，聊聊宇琦这个人。
3: 哎，雨欣，你你工作多久了？我呀，我是，嗯、呃，我是九一年的，我工作了应该有，我想想啊，呃，六年，我应该有六年了。老前辈，五年，五六年，对，我也是老前辈了吗<笑>
1: <笑>？
3: 完了，<唉>瞬间觉得自己又老了。你你平常工作忙不忙
1: ？下了班或者工作的时候有摸鱼的时候有没有学一些新东西？最近在忙什么新新
3: 玩意儿吗？哎，你说到摸鱼，就我刚刚为什么想举那个小宇宙收听的例子呢？因为我今天无意中打开小宇宙我的个人主页，我发现我的收听时长已经来到了一千个小时，我就在想，我平时到底听了多少节目？对、啊、我在听多少节目？当然可能是跟我平时上下班坐地铁或者坐那个什么班车的时候会听。但我在想，我上班的时候是不是也也在停，所以他才会有一千个小时<笑>，那太多了。然后像像你提到，比如说那个下了班之后，我们现在下班，呃，下班时间还还算可以，就是，呃，就以至于我在这个业余时间还有可能去发展一下自己的兴趣爱好，对吧？比如看看电影什么的。
1: 刚才一说，我是我也马上打开我的小小语音。<笑>不过，看看嗯，对，我是我是五百多，但但我我也是上班的时候基本上都在听，我已经不听郭德纲，也不听爵士，也不听古典了。哎，我很多时间是用那个苹果的播客，可能就没没记住去了啊。也是。哎，在聊回学习的这个过程中，你感觉你成就成长嘛，因为你呃做的这个东西是很多人就是。呃，平常接触不到，或者说已经比大,大,大,大很多人就是走的比较深嘛。你觉得这里边学习的过程中有什么走弯路啊，或踩坑，或顿悟这些
3: 这些过程吗？走弯路啊，其实我感觉我当时就缺少一个像现在就那会儿，我我我刚开始学那个图形学或者这个渲染引擎那会儿吧，就缺少一门像 Games 幺零幺这样的好课
0: ，导致我
3: <笑>呃，他不他不当不,不能说走弯路吧，就是有了他，我可能会学的更快。我觉得，因为他毕竟是一门太好的教材了，就呃，就是他，他他他这个这个这个无无论无论是从这个严令奇老师的这个水平上，还还是他这个由由浅入深，就他他会尝试，他会尽可能的把这个学习曲线变得平坦，啊、哦，所以我，我我我在想，我如果那会儿就有这这样的这样的一门课或者一系列这样的课，我可能会学的更轻松一点，嗯、哦，那他中间当然会有一些坎坷的部分，嗯、就比如说。我记得我那会儿刚开始学那个外部 b 脚，就是我在掌握了一点点这个图形学基础知识的时候，我就想，那我得赶紧把它用代码的形式给它表现出来，对不对？我得画一个圆，我得画一个什么三角形。但是你知道，用外部 b 脚画一个三角形，它就是需要什么一百多行代码，就这里面一旦一个不小心写错了，它就画不出来。然后，而且这个外部 b 脚吧，它还不像我们平时写这个 JS， 它它那么好调试。就是它里面一旦你 s h 什么写写错了，它那个调试信息是非常不友好的，你也不知道哪儿写错了，给你的感觉就是为什么我这个这个画不画不上一片空白，谁也画不出来，所以可能会有比较多沮丧的时刻吧。但是可能过了那会儿就好了啊。后面比如说你真的入了门之后，或者这个随着正派会越来越多，你可能学下去的这个动力就越来越强，嗯。
1: 对，也也刚才咱也也提到过几次正反馈了。跟我们学一样东西，可能还是需要一个正向的反馈，我们激励，有有踩坑，有正反馈，我们可能有动力，或者说有有这个有信心继续继续深入下去。是、啊。
3: 哎
1: ，在学学，哎，那那你啊，嗯、那你还有纠结 React 为什之类的这这种这种烦恼吗
3: ？我呀。说实话，我现在用呃，比如像你说的 React View 啊，或者我我我觉得可能会有更新的这种视图层的框架吧。我我现在我现在用的都非常少了，嗯，我我我感觉我上次用 React 还是啥时候，就是可能还是半年前了。所以我感觉我在这方面可能已经有点跟不上潮，这个技术大潮了，就是可能更多的陷在这个渲染引擎里里面了
1: 。对，这这明显的就是展示了我们。作为一个 Web Worker 有很多不同的方向，那是的是的，是的不写对不写 React 不写 w i e w 也是可以的。那他会它会有更烧脑的数学，或更更更深奥的理论和更更复杂的这种实践去去去探索
3: 。但有一点我想补充一下，就是我虽然不写 React View， 但可能我会去关注一下，比如说 React View 他们的生态或者社区里面一些比较前沿的东西。比如我记得，呃，像那个尤雨溪他的演讲。我们会经经常看一看，就是比如他在那个 v i e w 里面，比<是>对，比如哪些新的东西啊？他的那个 Weet 是吧？那个 Weet 的 JS 啊，对，就是毕竟人人人家是，其实他在这个领域做到顶端，那他这个代码里一定是有很多值得我们去学习的嘛，对吧？对
1: ，嗯，啊、呃，然后咱刚才也聊生活，就是也发现。呃，在小宇宙上，你有一个自己的播客，嗯、然后也讲一些自己的感受。你最近都发就发了哪些内容，讲
3: 哪些我最近啊，我最近哦，其实我，呃，我最开始用这个小宇宙的时候，也是为了听它上面的一些电影类的播客。就那会儿，包括现在有好多嘛。我记得我那会儿听反派影评，但是现在现在它可能不更新了，因为一些可能是个人原因吧。嗯然后我我当时就想，哎，那我也喜欢看电影，我能不能也自己把比如看电影啊或者什么综艺啊电视剧看完之后有一些想法，我我我把它记录下来，对吧？它它至少能提供一个记录的功能吧？就即使假设再没有人听，我自己偶尔比如说过了几年再拿出来听一听，可能也也不错。所以当时才想着，就是把它给录一下。
1: 你让我想起来，我原来有一个，我现在还留着呢。就之前的时候，因为我学的专业是数媒，当时上课的时候会看，会有一些电影的赏析，或者说简单的拉片那时候就疯狂的喜欢看电影。我后来朱写了，也写了一些分析文章，还留着呢，叫《票根与爆米花》。啊，注册工号，但是，当时是想尝试，呃，还看了一些文<笑>那个电影相关的一些书籍，什么救猫咪之类的，啊、呃，但是对、哎、<呀>对对,对电影的叙事啊，嗯、或者这些结构啊、流程啊有一个理
3: 解了。呵呵哎，其实你说到电影和我们这可视化之间有不少关系，就比如说，你看电影里面，它肯定会有这个相这个这个这个、这个、相机对吧，或者摄影机。那你刚刚提到我们这个三三 D 的这个里面，它也有相机这个概念，对不对？嗯，它有相机，然后它也会有呃相机提供的一些操作的能力，去帮助我们完完成这个视视图的变化。它其实和这个这个引擎就是渲染引擎里面的相机和真实的相机，它可能也具有某种对应关系。而相机在电影里又是这么重要，所以我我我我有时候会想，比如我们看电影里面它的那些运运镜，比如什么中景、近近景、远远景，对吧？推特写，那其实我们在渲染引擎的相机也可以提供类似的功能
0: 嘛。嗯嗯，这渲染引擎提供、哦、就是有也有也也有相机这个、嗯、相机这个概念，应该设计出来就是为了方便我们对照现实去理解的嘛
3: 。是的，是的，你看它有很多相机参数嘛，比如说嗯焦距，或者现在好的渲染引擎，像那个主就像,像比如像咱们玩游戏的时候，它的那个景深效果其实是很影响观感的。假如它完全没有景深效果，那我们就觉得这个画面似乎特别假，因为它不符合我们平常的日常生活中认知，对吧？嗯，嗯
0: ，程序照进现实了，是的呀
3: 。哦，原来新宝以前也是这个这个这个传媒相关专业的，是吧？传媒
0: 专业
3: ，哎<笑>，我、呃、啊，传媒专业，我那天看你发那朋友圈，你不说就。你最近是不是也在看那个《龙之家族》吧？<笑>对，我最近也在看，我觉得这个可以，呵呵这个以后、啊、呃，这得说、嗯
1: 、这得说是之前了，就感觉现在或者说随着上班越上越久，可能对上班时对充满了生活。之前呃，投影仪看电影，甚至、啊、当初、啊、呃，因为那个《冰与火之歌》是国内的那些那一帮就黑城堡，就是哦对，哦对对对他没人翻译嘛，当初北。我就是第几季，就是某一季上映的时候，他们就是举举办一个线下活动，哎，当时还还还去去他去参加线下活动，去,一,去一起一起去看第一集了，就类似于那种国外就是摄像头对着你，哦、你去看啊，啊，哦、就是他们尤其是非常、哦、HBO 有一些非常就是容容易让人就是表情失控的一些画面，就感觉还是很有意思的
3: 。嗯、那确实很很珍贵，《黑城堡》那公众号我也经常看。他们不是会经常发，就是每每一集更新之后会有一些解析类的文章啊。<笑>对，羡慕，居然能参加现场活动。我感觉，与其可以邀
0: 请新宝去做一期博客。了
3: ，那<笑><笑>说不定可以呢。啊、哎
1: <呀>哦，那我说不定，<以><对>哎，我我我剪一剪，剪一剪，应该我那个公众号还是可以复活的。<笑>当时对哎、嗯啊、对，当时哎当时是也是对对讲故事充满了热情，或然后有一点、哦、又一点点，呃会稍微懂一点点那个硬件的一些摄像机的一些参数，就是呃会会会会说什么就是拉片，简单看一点拉片，或者说这个镜头的推拉摇移啊,啊那是那是多久之前了
3: ，<笑>非常棒，可以啊，那我们等等到了这个龙之家族完结了是吧？我们这肯定有。不少想聊的，是吧？<笑>是、啊，可以一起是
1: 。对，啊、呃，你要说黑城堡，或者说龙之家族，那就更,更有更多话题，或者说更多吐槽的点。那我们真的是对，那那我们就来来一起串台嘛，你来串我台，我来串你台
3: 。可<笑>以，我们就联动啊，是吧？做大做强，我我我我要蹭一下咱乌鸦博客的人气。嗯
1: 嗯<笑>、呃啊、好<对>嗯。嗯。呃，那咱咱也是个人部分这一盘也差不多，然后也是呃问问小白菜刘威，呃
2: 聊聊聊感受。嗯，我的感受，我想一下，嗯，我过去的一年左右的大部分时间是在补一些基础知识，什么算法、数据结构、计算机网络、操作系统，我一直都忽略了计算机图形学，嗯、因为我一直把这一个。当成特别难啃的一科，包括大学的时候我也没认真学过，但现在我又重拾了，重新拾起了学它的信心和理念，我想重新学好它
0: 。那<笑>你去看综述吧
3: 。<笑>对，我觉得就是。即使咱们今天这个节目，就听众前面我讲的那些乱七八糟的都忘了都没关系。就如果对图形学感兴趣，直接去 B 站搜索、啊、那个 ames, Game. Games Games 1 0幺，哎，这<对>个那个太火了。那个现在我感觉是 B 站上面就这一类学习类，就图形学类，肯定显然是播放量最最高的一门课了。应该就那个，因为他讲的实在太好了，真的。就你只要看第一期，你可能就停不下来了，哎，就是这么的厉害
2: 。真的吗？没有基础也可以学吗？这这真的真的
3: 可以可以，他就是给那个没有没有基础的，而而且我记得他就是这个，对对对，就这个严练奇老师吧，他一开篇他就说了，他说他这门课里不会涉及具体的什么 API， 比如说什么 WebG 啊，什么 Canvas 都不会，他就是面向零基础的，然后，对他还能把这件事情讲透，这就是人家厉害的地方，所以真的你们可以看一些看看，兴许就停不下来了，对吧？
0: 我帮你记个数，你,<有>你已经安利四次了。<笑>你疯狂安利、啊，我这个得
3: 收收这个 B 站推广费啊！我
0: 觉
1: 得。哎，你说的很对嘛，就是呃，很难听众就不会有百分之百精力，或或有有百分百的这个意愿去呃深究咱的每一段话。但是咱希望最终听下来，能对这个方向，对刚才提到几个关键词感兴趣，点开去了解一下，也是这也是非常好的。呃，这次我们讲内容还是蛮多的，然后整体上、啊、可以分为两个大的结构。我们一开始聊了一些呃图形学或可视化相关的一些理论啊、技术实现、啊，或者说一些那个学习的一些路径。那么后半半后半部程那个部分，我们和雨琦聊了一些个人的成长经历、采坑经历和他的一些呃一些比较感兴趣的生活的一些点点滴滴。然后感兴趣的同事也希望最后呢，就是希望听众咱有对可视化或对这个 Game 幺零幺有一个呃有一个埋下一个小小的种子，后续说不定可以去看，可
2: 以去做进一步的交流。啊、呃，我是准备开始学习 Game 四幺零幺的小白菜。嗯
1: 、呃，我是又是对这个话题充满兴兴趣，愿意继续进做进一步了解的新宝宝桶。
0: 我是准备去看一下《松树》的刘威 Franky
3: 。<笑>我是这个可能是继续在这个 n t v 的这个渲染引擎里面钻研的预期啊，期待着和新宝的这个龙之家族啊，我们这个先预约上啊，先提上日程啊
1: 啊！那我要吐槽他们讲故事的能力了。<笑><笑>